0: Buonasera amici di Storia del Calcio Fomagnolo, benvenuti a un nostro nuovo podcast, oggi parliamo di nazionali perché si è conclusa la prima ronda di qualificazioni all'europeo del 2024, lo facciamo insieme a Filippo Sassetti. Buonasera Filippo, ciao come stai? Ciao tutto bene, felice di essere qua e
1: niente quindi Dai, parliamo un po' di... di queste giornate della Spagna. Anche se secondo me si finiscono queste due partite con più più domande che risposte, eh, però
0: molto interessanti due partite da,
1: da analizzare.
0: Sì, ricordiamo la Spagna ha esordito battendo la 9-3-0, poi però ha perso ieri sera contro la Scozia 2-0, le prime due partite con Luis della Fuente sulla panchina delle Furie Rosse, c'era attesa per questo esordio il nuovo mister Riocano, che ha preso il posto di Luis Enrique dallo scorso dicembre, ci sono state due novità, la prima formazione ha diciamo ha portato alcune novità non solo in quanto a nomi anche in quanto a modulo anche se secondo me era più unibido fa un 4-2-3-1 e un 4-3-3 però sì, si è visto un po' il dove le pivote come lo chiamano in Spagna Rodri Merino è tornato Iago Aspas a grande richiesta popolare forse più per quello che per reali esigenze e poi è con una difesa abbastanza nuova il rientro di Kepa insomma sono le novità la Spagna ha risposto a abbastanza bene dal punto di vista del risultato, un pochino meno della prestazione eh, è vero il 3-0, in teoria un 3-0 non si scute però anche lì c'è da analizzare qualche cosa perché la Spagna non è stata perfetta tu come l'hai vista questa gara con la Norvegia? Fortunatamente non c'era Haaland, se no sarebbe stato magari un altro tipo di test per la difesa spagnola no? Eh, allora si sì, iniziamo per tutto parlando
1: che proprio non c'era Haaland che alla fine è la punta di diamante di questa alla fine bella squadra e quindi già partiremo con un handicap è un lavoro più semplice per la porta in nato che davanti a loro c'era Sorlot e, e poi dopo è vero che ha vinto 3-0 però ha vinto 3-0 con due, una doppietta di José l'ho appena entrato all'84 85 quindi fino all'80 la partita è sempre stata e poteva, cioè la Norvegia poteva pareggiare e anzi forse il pareggio fino a quel momento sarebbe stato anche giusto e il 4-2-3-1 sinceramente a me eh, non è piaciuto più che altro non è piaciuto tanto per come è stato impostato perché io Gabi lo, lo reputo uno dei migliori giocatori e prospetti de, di questa selezione e spostato a sinistra ha perso è stato un handicap come allo stesso tempo, anche lo stesso Iago Aspas dietro la punta dietro Murata, e, e poi Merino, secondo me, è un bel giocatore, però ultimamente lo vedo un po' sottotono e forse avrei preferito. Proprio anche il suo compagno di squadra Zubimendi che invece sta facendo anche lui un'ottima stagione. E, e niente, poi, per il resto di quella partita. Detto, no, sinceramente eh, non, non mi è piaciuta troppo questa Spagna, eh, però alla fine ho portato il risultato grazie a questa alla doppietta di Cosello, anche all'entrata di, di Sebaios che comunque è, è, è risultato un ottimo giocatore che è riuscito a dare comunque più vivacità e fantasia alla squadra e, e niente. Questo, quello che
0: sì, ricordiamo i cambi in corso sono stati ha tolto Gavi e Iago Aspas quelli che hai detto anche tu che erano quelli apparsi più sotto tono non solo per eh, colpa loro ma magari per una collocazione tattica un po' scomoda diciamo, scomoda, sono entrati Dani Sevaios nel ruolo del numero 10 Oia Sava si è passato a sinistra al posto di Gavi un, nel suo ruolo quindi diciamo, la squadra ha iniziato un po' a a andare in maniera differente poi è entrato anche Jeremy Pino sulla destra per Dani Olmo e poi José Lu e Fabian Ruiz per Alvaro Morata e Michel Mirino um, è vero che la Spagna aveva sofferto però alla fine ha dimostrato il famoso piano B quello per cui Luis Enrique ha sempre stato criticato l'assenza di un piano alternativo al Tikitaka. in questo caso c'è stato perché Cosello centravanti ha fatto una doppietta su è un attaccante d'aria, quindi eh, è stato chiamato a potta per quello. È vero che si è visto un po' uno stile differente rispetto al fraseggio continuo che abbiamo visto al mondiale. Si sono visti più Spagna, più verticale, più rapida nel cercare il capo di fronte, però questo ha significato anche meno controllo della gara per questo magari ecco la Norvegia poi una volta subito l'1-0 a freddo ha iniziato a alzare il baricentro bari e avvicinarsi alle parti di Keba comunque ecco il 3-0 tutti felici e contenti fino a quando eh, non siamo andati in Scozia qua, e qua c'è stata un po' questa scelta di formazione abbastanza opinabile tu che ne pensi?
1: Allora, io iniziamo con che cambiare 8 undicesimi mi è sembrato già un, eh, un bel non, non mi è piaciuto, e soprattutto c'erano. Cioè posso capire l'entrata di Sevaios che ho giocato bene, posso capire anche eh, di Joselu, anche se Joselu, io sinceramente, come hai detto te, lo reputo un piano B per questa Spagna, e un po' come era alla fine e Fernando Llorente nel Sudafrica 2010 con rispetto a cioè, Fernando Llorente e Fernando Llorente Cosello, Cosello. però era quel giocatore che ti entrava se la partita era bloccata e grazie a colpi di testa te, te, lo, te lo risolveva
0: o, o un Dani Guisa nel 2008 per esempio un giocatore dalle caratteristiche differenti a quelli tipo Fernando Torres e David Villa e quindi giocatore comunque sia, ecco, per il piano B, è vero che entrambi erano stati usati poco, però quando sono entrati, sia Wissa che Llorente, hanno funzionato come, sia sì, nel 2008, nel 2010
1: e quindi sinceramente no, eh, non mi è piaciuto e eh, il primo gol è stato per un, alla fine, dispiace, per un capitombolo di Pedro Porro che, che poi, secondo me, a me è piaciuto molto di più rispetto a Carvajal è stato proprio ha provato anche una o due volte qualche tiro, quindi io non, lo, non reputo male la sua partita sinceramente e poi a me che non mi è piaciuto sono stati gli esterni Jeremy e Oyar Zaval Jeremy a me sinceramente no, no, non mi piace de- de- deve crescere E e poi quindi il soprattutto dopo il gol che non, secondo me, alla fine è stata anche un po' una caduta. La Spagna è stata propositiva, ha provato. Ogni tanto mi è piaciuto di Sevallos che cercava, cercava anche l'ultimo passaggio, spesso anche Merino e anche Rodrigo. Infatti, c'è stato comunque verso la fine del secondo tempo che sia Rodri che Joselu e mi sembra proprio il Pedro Porro che hanno rischiato di cioè, no, pareggiare e, e quindi mi è piaciuta questa Spagna rispetto a quella di Luis Enrique perché e quando arrivava nella tre quarti se c'era la, la, l'opportunità eh, cercavano, cercavano il tiro l'ultimo passaggio però poi eh, comunque la Scozia molto più fisica e nel secondo tempo è entrato Carvajal che non, non mi è piaciuto e infatti il secondo gol è stato proprio anche per, per colpa sua e per cioè, sono andati via in velocità. E McTominay, comunque, ha fatto anche un bel gol, eh, però sì, Non mi è piaciuto proprio di, 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 di Della Fuente questo cambio otto giocatori: e un po', secondo me, per fare contento inter- tutta, tutta la squadra e non mi porta nemmeno. Eh, Alex Balde, perché comunque Gaiano stava giocando bene e non ha potuto nemmeno sostituirlo, perché Balde era finito in tribuna dopo aver giocato la prima partita. E, e poi dopo inizia a perdere inizia a fare cambi, mettere attaccanti su attaccanti, perché all'inizio ha messo Aspas, ha messo Barca Iglesias, ha tolto José Luc che comunque alla fine non stava nemmeno giocando male, e ha messo Nico. Mi è sembrato che non avesse le idee ben chiare di come svolgere la partita, però... Sì,
0: però anche questo lui ha cambiato Bocca Eglesa per Cosselu però alla fine è un cambio ruolo per ruolo perché alla fine si è entrato Aspas al posto di Merino però ha abbassato Sevaios, poi è entrato anche Gavi negli ultimi dieci minuti può essere una soluzione quasi inutile sì. e, secondo me ecco cioè le idee chiare allora partiamo dal punto di vista che le nazionali vanno per affiatamento quindi mi cambi completamente tutta la difesa, come poi pretende che eh, giocatori che non hanno mai giocato assieme eh, possano eh, affiatarsi. Se tu parti, non lo so, questo magari se fossi stato un amichevole, ci sta. Li cambi 8, lasci quei 2-3, comunque sia, per mantenere un po' il, eh, come si dice, la, la spina dorsale. Però in questo caso ecco, eh, ha cambiato completamente la difesa, è una partita delicata con, contro la Scozia, fuori sai che sono una squadra fisica, magari non è tanto tecnica e nemmeno ha tanta qualità, però ecco, magari ti attaccano sul punt- dal punto di vista dell'aggressività, della fisicità. Quindi secondo me il fatto, ecco, poi Valde è completamente cioè, assente in tribuna, Morata, capitano sabato, ieri nemmeno è entrato. Um, non so, cioè, alcune scelte, ecco, Jeremy Pino, come hai detto tu, eh, a parte deve crescere tanto, eh, però era rientrato nella convocatoria perché eh, Pedris era infortunato, quindi... Sarebbe la terza scelta su quel ruolo perché la prima era Olmo che ha giocato con la Norvegia: ha giocato anche bene, ha segnato, non è stato eccezionale, però quantomeno sufficiente, abbondante. E è entrato, avrebbe dovuto giocare Nico Williams contro le gerarchie, però no, gli è passato avanti. E la frustrazione è stata quella che è. Ovviamente, da genere in Pino non ci si può aspettare che faccia il, ben, il, il, il Mbappé della situazione. però quantomeno, ecco queste è tutta una somma di errori che parte dal fatto del, degli otto cambi nella formazione che hanno un po' destabilizzato eh, l'ambiente secondo me
1: sì sì sicuramente anche, perché poi sai te guardi anche i giocatori e c'erano vari che comunque lo stesso David Garcia che non si erano mai eh, trovati a giocare partite a livello internazionale e e ti ritrovi con una squadra scozzese che gli, gli scozzesi ieri sono andati andavano duro, hanno giocato molto di fisico e di corpo, lo stadio si è sentito e, e quindi forse c'era, c'era bisogno di, come dici, di una squadra più sicuramente io non avrei fatto così tanti cambi e se vuoi se, vuoi fare de- se ne vuoi togliere qualcuno toglieli però tanti mi è, mi è, mi è, mi è stonato
0: sì, ripeto, ecco, poi è vero che ci sono anche giocatori che non sono al top della forma, Michelo Ejassar, il uno contro la Norvegia entrò, fece abbastanza bene, però è lontano dalla forma migliore. Lo stesso Gaia, ultimamente, eh, era, infatti era a rischio anche di convocazione, si pensava che magari eh, poteva finire anche lui nella lista dei tagliati, è rientrato. David Garzia come hai detto tu un esordiente, non ha mai giocato assieme a Inigo Martinez eh, lo metti subito là, serve l'affietamento secondo me eh, quantomeno Nascio avrebbe dovuto giocare poi se vuoi cambiare il centrale Mancino perché magari la porta non ha convinto metti dentro Inigo Martinez ok però comunque eh, quantomeno ecco là eh, Sebaio ci sta però comunque sia stai quando stavano nel finale magari poteva entrare anche eh, aver Ruiz per esempio per magari offrire qualcosa in più eh, però ecco queste purtroppo sono chiacchiere che stanno, che stanno a zero, che lasciano il tempo che trovano perché comunque sia ecco, facile parlare dopo però ecco c'è tanto da lavorare e come hai detto tu all'inizio ci sono molti più dubbi che certezze dopo questa giornata e, e Adesso la qualificazione io non, non, non leggerei troppo pericolo, anche perché poi la Norvegia ha pareggiato in casa uh, con la Georgia. Quindi alla fine, ecco, la Scozia è vero, ha un punteggio pieno con sei punti, ne passano direttamente le prime due, la terza addirittura ha facilità di ripescaggio in base ai risultati della National League. quindi sarebbe una combinazione di fattori incredibile per cui la Spagna non si qualificasse alla, alla fase finale europea, però comunque sì, ecco, eh, magari qualche intoppo imprevisto perché le prossime gare saranno con Cipro e, e Georgia, quindi sarà obbligato a vincere sì o sì, senza fare troppi esperimenti, poi c'è questa National League a giugno che gioca la semifinale proprio Italia contro Spagna a Tuente. E anche quella, secondo me, è una partita che potrebbe cambiare un po' l'umore della gente verso Luis de la Fuente. Eh, non so che area si respira in Spagna, ho sentito qualcosa sulla radio, però credo che i giornalisti non ci sono andati tanto sul sottile.
1: Beh, no, no, Oggi, per niente, no. No, no, sinceramente l'hanno... Allora, come hai detto te, sulla, classifica, eh, sulla classificazione agli europei, sinceramente non preoccupa, e anche perché mancano ancora tante giornate, poi comunque eh, sarebbe... Cioè, ne passano due, quindi non... secondo me se non passasse sarebbe veramente, veramente un... una cosa molto brutta, e eh, una caduta del calcio spagnolo, quindi io non lo metto mai... Sinceramente non lo metto in dubbio che poi la Spagna a, riesca a passare, però proprio non è piaciuto il... Eh, sinceramente anche spesso il, cioè, il suo cercare di accontentare tutti, anche quando ho sentito la sua intervista e eh, gli andava bene tutto, cioè era molto... Gli allenatori devono prendere decisioni, soprattutto se sono e quindi la gente si chiede e eh, Luis della Fonte arriva dalla Sub-21 la solo 21 alla fine è un gruppo di ragazzi non ci sono mai prime donne quindi sono preoccupato questa manca di, mancanza di carisma che gli possa servire a, a, a fare delle scelte per, portar, per far sì che la Spagna comunque possa, possa andare avanti c'è anche eh, molti dubbi sulle, sulle convocazioni e è stato detto eh, Sergio Ramos non lo chiamo ok lo lo accettiamo perché comunque c'è i suoi annetti perché comunque il l'europeo è due anni quindi è giusto guardare a, a, a due anni di distanza però poi dopo eh, mi porti gente come come carvajal che c'è i suoi annetti che comunque gioca una sì una con no, Real madrid mi porti eh, aspas che sembra più come detto te una scelta per far contento il popolo per giocare e quindi, qual è qual è? La, o, o lo stesso Nascio? Comunque è vero che sta giocando, già cioè sta giocando bene. però comunque, anche lui quanto gioca? E poi vedete l'altro grande problema di queste convocazioni è che tantissimi non giocano nel proprio club. Dallo stesso Nasce che ora sta giocando perché ci sono un sacco di infortunati. Tuttavia, Pedro Porro non ha mai giocato col Tottenham, Ho giocato poco e la Porti lo stesso. E poi dopo se guardi no cebaios alla fine è un rincalzo de... sì de è, è il
0: primo cambio però entra fondamentalmente a parte c'è stato un periodo dove ha giocato un paio di partite titolari a fila quando mancava sia gros che modic che, che cioè meni era fortunato però poi alla fine eh, nell'ultimo mese cebaios è il primo cambio che entra al 65 esimo al 70 gioca massimo 25 minuti a partita nel senso, quindi, mh, per carità, mh, è un, un ottimo giocatore, però il metro di giudizio è stato con Sebaios, eh, come ho detto nel precedente video, eh, non, è, è stato, non è stato utilizzato per Asensio, che è nella identica, spiccicata situazione di Sebaios, e con Ferran Torres, per esempio, ok, Anzufati è un caso al momento speciale, perché mh, sembra un po' perso però quantomeno con Ferran Torres che Ferran Torres è vero non è titolare col Barcellona quando c'è l'attacco completo però comunque si è giocato delle parti titolari è il primo cambio è vero che non è è, diciamo negli ultimi due anni ha avuto la sua progressione si è arrestata però ecco è peggio di non so Brian Hill è peggio di Nico Williams non so, peggio di Aspas, probabilmente visto il valore eh, singolo magari Aspas rispetto a questi attaccanti che ci sono è il più forte però poi va messo in condizioni per esprimere il Celta Vigo, per esempio lui è il centro della squadra, quindi la squadra gioca fondamentalmente per lui. Qua nella selezione è uno dei tanti e anche in passato, anche con 3-4 anni meno, quando è stato chiamato all'Opeteghi all'inizio con Luis credo addirittura con Del Post che fu chiamato, Aspas in nazionale non ha mai inciso, così come non ha mai, mai inciso giocando a Liverpool, non ha inciso come a Sevilla, a è il giocatore che esplode si esalta quando la scuola è costruita intorno a lui però fa fatica a essere uno dei tanti e a essere decisivo in un altro contesto non per diminuir il valore di aspas che per me è un gioco fortissimo e per me è una leggenda di vigo e tutto quanto cioè io lo adoro però ovviamente va anche vista la la foto in generale non solo l'angolo il focus non so che idea ti sei fatta anche tu su... eh, sì, oh, sulle eh.
1: statistiche gol partite giocate gol fatti, sì, fatti perché è vero alla fine ci sono spesso questi giocatori e eh, io mi ricordo anche eh, ai tempi c'era lo stesso Ubner che il, tutti in italia lo chiamavano a gran voce perché Ubner non va in nazionale perché Ubner non va in nazionale c'è sì, forse anche Ubner per la sua stazza per, era una specie di cosello quindi sarebbe forse anche più stato però aspas è proprio quel tipo di attaccante che ha bisogno che la squadra giri totalmente intorno a lui è fortissimo come detto a te però poi dopo eh, se non lo metti è al centro dell'attacco e... è difficile che poi dopo lui riesca a, a renderti però vediamo se lo richiamerà e oh, non lo so e comunque almeno l'ha chiamato quindi sono tutti contenti che sia stato sì, adesso... Sì. adesso un po' possono stare zitti
0: sì perché ehm, come ho detto sembrata quasi con... alcune scelte sono state fatte non so forse una, un pizzo di provocazione per marcare un po' il territorio per dire Guarda, questa è la mia nazionale quindi faccio il contrario di quello che ha fatto Le per carità è giusto chiamare ehm, il famoso piano B o in questo caso José Lu e giusto magari provare delle cose nuove in difesa tipo Nacho, tipo David Garcia per carità, però anche l'assenza di Pau Torres che è il giocatore giovane più promettente de- come difensore spagnolo che è al Real, però lo volevano squadre della Premia tutto quanto, lo tagli del tutto Pau Torres che ha 25 anni non è che ce l'ha né 20 che dici allora ok un paio d'anni deve crescere ancora né 30 che gli siamo arrivati a fine corsa nel pieno della maturità è vero che anche lui non è Sergio Ramos però eh, se è il giocatore più promettente gli devi dare fiducia lo devi chiamare caso diverso per esempio è Eric Garcia che è Garzia, panchinaro fisso al Barcellona non è tutto quel fenomeno che pensava la gente pensava che diventasse il nuovo piquet il nuovo Pugliolo, quello che sia, eh, si dim- ha dimostrato che ha, è di due o tre tacche eh, inferiori a, a per, per, essere, ecco, per essere un campione all'altezza della nazionale. Quindi ci sta lui, però Pautores mi m- ha stupito un po' l'assenso.
1: Sì, sì. Io penso che anche a lui stesso gli sia stupito non <ride> essere stato chiamato. Um, quindi sì, vabbè, però vediamo vediamo alle prossime come andrà. comunque sì, è la cosa di Pau Torres che è un titolare, e io vedo che in questa selezione, come anche uh, durante il mondiale, c'è una mancanza di una gran parte di titolari, alla fine i titolari sono importanti perché ti regolano 90 minuti, quando ti trovi contro una Scozia che ti gioca di, di fisico e... Se, se non c'è
0: giocatori che hanno i 90 minuti sulle gambe e
1: che non sono reattivi, questo poi è quello comunque che, che può succedere.
0: Sì, poi anche il titolare ti sa amministrare la partita, ti, ti sa, sa gestire le forze durante i 90 minuti, eh, sa quando magari deve accelerare, quando deve abbassare. Per esempio, questo lo fa bene Rodri, che è stato uno dei migliori in tutte e due le partite della Spagna, perché fondamentalmente è titolare Manchester sì, City, Rodri. E adesso che non c'è più Busquet, finalmente eh, diciamo, le redini sono finite in mano sua. È vero che Rodin non è Busquets, è un tipo di giocatore differente, probabilmente un pizzico meno di qualità rispetto a Bussi. Eh, però si vede che è uno che è abituato a giocare a titolare, anche in determinate partite, Champions League, partite importanti, Premier League, quindi sa... Eh, amministra ecco le energie, le idee durante i 90 minuti. Questo è anche importante oltre al fatto fisico: sì, 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 perfettamente d'accordo. Va bene, Filippo. Abbiamo concluso qua con questa parentesi sulle nazionali. Domenica, cioè nel weekend, eh, tornerà la Liga, eh, questa Liga che al momento sembra indirizzata verso la Catalogna. Eh, emozionante è al momento invece la lotta per non retrocedere perché ci sono 7 8 forse anche 9 squadre in un fazzoletto di punti quindi eh, staremo a vedere ecco nelle, pro- nelle prossime settimane quale squadre allungheranno e si metteranno in salvo e quali invece eh, rimarranno nelle sabbie mobili del, della zona retrocessione la verità che, che sì, vabbè, la, la liga
1: secondo me è, non ti dico che è segnata ma, ma quasi cioè, quindi io della, di chi la vince non ne parlerei e se potrebbe essere interessante chi, chi arriva al quarto posto tra Real Società e Betis e, e poi vabbè, sul il settimo posto tra l'Atletico e Raio però la cosa veramente è che quest'anno più sembra più emozionante è proprio la zona retrocessione con le grandi di Lustro, Valencia e Siviglia che sono là. E, e poi gli altre che ogni tanto vincono perché alla fine quest'anno, secondo me, ha, e, mentre l'anno scorso con 36-37 punti mi sembra si erano salvate, quest'anno i 40 punti, secondo me, andranno, andranno raggiunti. E vedremo, vedremo come l'ultimo. Ultima grande cor- eh, corsa fino all'arrivo.
0: Va bene, allora ti ringrazio Filippo, ringrazio i, i nostri spettatori, ricordiamo che mh, seguiteci sul nostro canale YouTube, sul nostro canale Spotify, eh, sui nostri canali Facebook, il signore della Liga dove c'è Filippo che scrive della Liga del calcio spagnolo, e su Storia del Calcio Spagnolo il nostro canale... Eh, anche noi scriviamo di calcio spagnolo, ma siamo due canali gemellati nel nostro intento di portare la cultura e il football spagnolo anche in Italia. Allora, arrivederci a tutti e buonas noches, Ciao, ciao. Buonas noches, Ciao.